1: Hola, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouvel épisode de Simple Caféine. C'est un épisode... Oh, faut que j'arrête de dire ça. Spécial, mais je vous jure qu'il est spécial. Je vous mets en contexte. Cette semaine, je me suis fait enlever une dent de sagesse. Et j'ai sous-estimé la douleur que ça allait être que de parler. Ou de rigoler, je vous jure, j'ai mal là, rien que de sourire. Cette semaine, j'avais envie de vous enregistrer l'épisode de mon anniversaire. Parce que, dans deux jours, le 7 juin, c'est mon anniversaire. L'année dernière, j'avais fait un épisode que vous aviez adoré, il me semble. C'était les 23 leçons que je pouvais donner à Petite Léa. Et cette année, j'avais envie de faire un truc comme ça aussi. L'épisode a été écrit, prêt à être enregistré, et puis je me suis fait opérer. Et je me suis rendu compte que ma tête enflée et moi, mes fils dans la bouche, ma mâchoire bloquée, mon bleu sur la joue. Je vous mettrai une photo sur le compte de Simple Caféine. Ça allait être difficile de vous enregistrer un épisode. J'allais ne pas publier d'épisode ou un tout petit épisode dans lequel je vous souhaitais une bonne semaine et je vous demandais de vos nouvelles. Et puis en fait je me suis dit que c'était le moment de vous offrir un épisode exclusif. C'est bientôt mon anniversaire, mais je vais vous faire un cadeau. <rire> J'ai demandé à ma maman d'enregistrer un épisode et elle a décidé de faire quelque chose que je trouve assez chouette et qui m'a pas mal émue. Donc j'espère que cet épisode va vous plaire. Je donne le micro à ma maman.
0: Bonjour, c'est la maman de Léa. Dans quelques jours, ce sera l'anniversaire de Léa. Léa aura 24 ans. Et on s'est dit qu'à cette occasion, ce serait peut-être euh, sympa de ressortir euh, quelques vieux dossiers, euh, quelques fun facts sur euh, la Léa, encore un petit peu plus petite que ce qu'elle n'est maintenant. Et donc, je vais vous partager quelques souvenirs, quelques fun facts, quelques petits dossiers qui vont rester quand même bien sympas, j'espère. Un tout premier fait peut-être... Euh, Parlons de quelque chose qui est en lien avec sa passion du café. C'est en fait euh, sa collection éphémère. dirais même ses collections éphémères de tasses à café. Des tasses à café avec un fond de café froid à l'intérieur. À chaque fois que Léa repart pour Paris, je trouve dans sa chambre une collection. Oui, je vais dire une collection de tasses à café. Trois, quatre, cinq tasses à café. Avec à l'intérieur, effectivement, du café froid. Voilà passion pour le café qui permet de rappeler à ses parents que ça dure, ça dure même quand, quand elle n'est plus là. Et puisqu'on est dans le rangement, une autre petite anecdote concernant la chambre de Léa. Donc Léa repart régulièrement pour Paris, elle revient à Bruxelles, elle repart pour Paris et parfois on se croise, parfois je ne suis pas là quand elle, quand elle part et, et un jour c'est donc le cas. Je rentre à la maison après le travail. Léa a été repartie pour, pour Paris. Et je vois la porte de sa chambre entrouverte. Et pendant un court instant, je bloque, je me fige, une fraction de seconde. Tout était tellement retourné dans sa chambre que pendant un bref moment, j'ai cru qu'on avait été cambriolé. Il y en avait partout. Des habits, des objets, des livres, des chaussures. On avait l'impression que quelqu'un avait retourné la chambre pour trouver quelque chose qu'il n'avait pas trouvé. Mais cette fois-là, c'était vraiment énorme. Bon, allez, un petit fact mignon maintenant. Léa et moi, on a quelque chose en commun, plusieurs choses. Mais cette chose que certains pourront trouver ridicule, c'est qu'on a l'alarme facile, on pleure très facilement devant les films romantiques, voire même les films de Noël. Alors, en plus, comme on sait chacune la réaction de l'autre, on se regarde et c'est encore pire. On commence et on continue à pleurer. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre en stock à vous raconter sur, euh, sur Léa euh, Encore mignon, Léa a toujours été fan des chiens. Sa première meilleure amie était un, un Rottweiler du nom de Hawaii, euh, qui était le, le chien de son grand-père. Toutes les deux, elles faisaient les quatre cents coups. On pas exactement ce qu'elles faisaient, mais elles étaient toujours, euh, toujours ensemble, euh, que ce soit pour, euh, pour les câlins. Euh, pour chaparder de la nourriture, j'ai envie de dire, euh, pour jouer. Donc c'était super, super, super mignon, euh, super mignon à voir. Elles se, elles se protégeaient, j'ai envie de dire, aussi, euh, euh, l'une et l'autre. Et on savait qu'elles qu étaient euh, toujours ensemble et, euh, et qu'on pouvait faire confiance, j'ai envie de dire, même si c'est jamais facile de faire confiance à, à un animal. Et d'ailleurs... En parlant du grand-père de Léa, Léa passait énormément énormément de temps avec son grand-père quand elle était petite. Son grand-père euh, était euh, un amoureux de la nature, un amoureux des, des animaux. Et je pense qu'il a, qu a transmis ça à Léa. Et donc ils étaient toujours euh, ensemble, euh, dans le jardin, dans, dans la nature... Et c'est ce qui a rendu, je pense, Léa aussi euh, proche, euh, proche des animaux. Et ils avaient aussi autre chose en commun à partager, c'était le fait de chaparder des, des friandises dans l'armoire de mamie. Et euh, je me souviens d'une euh, fois où, en fait... Euh, Léa avait un air euh, coupable. Et sa euh, mamie et moi, on la regarde, c'était juste avant l'heure du repas, et on lui demande euh, bah, « Qu'est-ce que tu fais Léa qu Qu'est-ce qu que tu caches dans ton dos ?» Et bien sûr, dans le dos de Léa, il y avait des bonbons, à un moment où on n'est pas censé manger des bonbons, surtout quand on est enfant, juste avant le repas. Et juste à côté, il y avait papy qui prenait un air tout à fait innocent, et... Léa, prise de court, euh, un peu naïve, j'ai envie de dire, nous a regardé avec des, des grands yeux. Elle a mis son, son petit doigt sur, la, sur, sur ses lèvres. Je pense qu'elle devait avoir 2-3 euh, ans. Et, et elle a dit « Chut, chut, papy fait des bêtises, moi, un peu ». Et euh, bien sûr, sa grand-mère et moi on a éclaté de rire. Et euh, de cette petite phrase innocente et naïve euh, qui nous a fait rire, en fait... On a fait une tasse, un mug. Donc déjà, ça commençait très tôt la passion des mugs et du café avec papy. Et on a fait un, un mug qui est resté pendant 20 ans sur la table de chuffet de papy. Et d'un côté du mug, il y avait la photo de Léa, le doigt sur les lèvres qui faisait chute chute. Et de l'autre côté de la tasse, il y avait cette petite phrase qui disait donc « Chute chute, papy fait des bêtises, moi un peu. » Aussi autre chose à partager en famille Léa avait, quand elle était euh, à nouveau euh, petite, je dirais euh, 5-6 ans, euh, une chanson qu'elle aimait beaucoup. Alors pourquoi Ça, je ne le saurais, je pense, jamais. Euh, C'est « Manhattan Kaboul » de Renaud. La chanson qu'il euh, qu chantait en duo avec, euh, avec Axel Red, qui a fait suite aux, aux attentats du, du 11 septembre 2001. Et donc, ça devait être aux alentours de... Oui, 2003 je dirais donc ouais, elle avait 4 ans j'ai un peu exagéré son âge elle avait 4 ans et donc sur le chemin de, de l'école en voiture elle voulait toujours qu'on chante cette, cette chanson toutes les deux donc en, en duo et, euh, et elle me disait toujours toi tu fais le vieux papy et moi, je fais la petite fille. Et donc, ce qu'elle préférait, c'est euh, quand on chantait ensemble à, à tue-tête, mais vraiment euh, à fond dans la voiture, euh, ce refrain qui dit euh, « Deux étrangers du bout du monde, si différents, deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant, pulvérisés sur l'autel de la violence éternelle ». Euh, et voilà, Et c'était tous les matins pendant… Euh, je pense que ça a bien duré… Euh, plusieurs semaines, donc plus d'un mois, tous les matins, il fallait chanter à tue-tête cette, cette chanson sur, sur, le, sur le chemin de l'école. Donc c'était chouette de partager un moment d'intimité et, et de connivence avec Léa. Autre chose en famille, oui, oui, pendant qu'on est en train de vous dévoiler des petits secrets de, de famille. Alors ça, je ne sais pas si c'est dans les gènes, parce que j'avoue que je faisais la même chose 30 ans plus tôt euh, quand j'étais aussi enfant, Léa, quand elle était chez sa grand-mère, elle aimait beaucoup se déguiser, se déguiser avec des, des habits de danse, je dirais plutôt, euh, pour créer avec ses, ses petites cousines des chorégraphies. Donc, elle passait une partie de la journée à créer les chorégraphies, elle s'entraînait, elle répétait leurs danses, etc. Et puis après, elle obligeait, j'ai envie de dire, parce que c'était quand même une obligation elles obligeaient euh, papy mamie et s'il y avait de la visite euh, toutes les personnes qui étaient là à prendre place sur le canapé et à les regarder danser, danser et redanser la même danse pendant un long moment je à dire un long moment et personne ne pouvait quitter sa place il fallait assister au spectacle jusqu'au bout en parlant d'assister à quelque chose jusqu'au bout, Léa a aussi tenté, je veux dire tenté parce que n'en n'a pas réussi, à apprendre une nouvelle langue à ses grands-parents. Euh, Léa a fait sa scolarité à Bruxelles. Et donc à Bruxelles, la première langue euh, qu'on apprend à l'école, à part sa langue maternelle, c'est euh, la deuxième langue du, du pays, qui est le néerlandais. Donc Léa avait des cours de, de néerlandais et elle s'était fait une... Euh, Fixation, je pense, à un moment d'apprendre le néerlandais à ses grands-parents qui devaient donc s'asseoir sur des petites euh, chaises euh, en face d'un tableau, donc chez papy et mamie. Et Léa donnait cours. Elle donnait cours de néerlandais. Elle essayait de faire répéter des mots et des phrases à ses grands-parents, sachant que plus on vieillit, j'ai envie de dire, plus il est difficile... De, de, de répéter et d'avoir les mots justes, la bonne prononciation. Donc, euh, essayer d'imaginer une Léa euh, pas contente, pas contente, pas fâchée, mais qui n'était pas euh, d'accord, qui n'était pas satisfaite, j'ai envie de dire, qui n'était pas satisfaite de la façon dont ses grands-parents prononçaient les mots en néerlandais et qui les faisait répéter et répéter et répéter, des choses que ne comprenaient pas, en fait parce qu'ils voilà, n'ont jamais appris cette langue. Et c'était vraiment un charabia, une langue étrangère qui, avec des mots qui ne ressemblent à aucun mot de la langue française. Donc, euh, nous, ces parents, ça nous faisait beaucoup rire. Je pense qu'au début, ça fait rire papier et mamie, mais je pense qu'au bout d'un moment, honnêtement, euh, ils en avaient un peu marre. Quelque chose de commun avec euh, beaucoup d'enfants, j'ai envie de dire. Euh, une petite phrase qui a commencé très très tôt pendant l'enfance, qui continue, que j'entends encore maintenant beaucoup quand Léa est, est à la maison avec nous. Alors, cette petite phrase, c'est ⁇ Maman, t'as pas vu Mon pull bleu. ⁇ Maman, t'as pas vu Ma carte d'identité. ⁇ Maman, t'as pas vu Ma paire de boucles d'oreilles. Euh, voilà, donc ça je pense que ça n'en finira jamais et c'est pas grave parce que vous savez qu'un objet n'est pas perdu tant que maman ne l'a pas cherché, bravo à toutes les mamans de retrouver tous les objets perdus par les enfants dans la maison autre chose que je peux vous raconter sur Léa j'en ai plein, j'ai plein, plein, plein de choses à raconter euh, je vais pas faire un dossier énorme aujourd'hui on pourrait se réentendre j'ai envie de vous dire mais je ne vais pas encore vous raconter une ou deux petites choses euh, je pense que Loris a, a déjà parlé de ça et donc je vais appuyer et confirmer euh, les faits que, que Loris a avancé effectivement Léa a un problème de réveil le matin, quand je dis un problème de réveil c'est pas de se euh, réveiller particulièrement mais c'est plutôt un problème d'oreille le réveil de Léa sonne Léa ne l'entend pas. Ça peut être n'importe quelle mélodie, n'importe quelle chanson, Léa ne l'entend pas. Alors il faut savoir que quand Léa est à la maison, il y a deux étages qui nous séparent. Et Léa est donc au moins un, je suis au premier étage, j'entends son réveil. Donc toutes les deux minutes, le réveil qui ressonne. Donc moi si je l'entends porte fermée au deuxième étage, vous pouvez imaginer que... Ça sonne fort, enfin, ça sonne, ça chante, ça crie euh, très fort. Mais non, Léa ne l'entend pas. Donc parfois, je suis obligée de descendre. Et le bruit, c'est un brouhaha dans la chambre de Léa. Mais non, Léa dort et elle n'entend pas son réveil. Donc je ne sais pas ce qu'il faut faire. Je me dis, même si une fanfare jouait à côté d'elle dans la chambre, je pense qu'elle ne, qu ne se réveillerait pas. Et ça, je ne comprends pas comment elle fait quand elle vit seule à Paris pour être à l'heure. Parce que je sais qu'elle est à l'heure. Et, euh, et que c'est très important pour elle d'être à l'heure à, à ses rendez-vous et de toute façon elle est obligée d'être à l'heure quand elle, quand elle se déplace en, en transport en commun. Mais je ne comprends pas. Mais, euh, mais ici c'est infernal. Toute la maison est réveillée, euh, sauf Léa. Léa qui dort euh, encore tranquillement à côté de son, de son smartphone, qui, euh, qui crie, qui chante euh, et qui joue de la musique euh, à tue-tête ou, ou qui fait un bruit strident. Donc voilà, je ne sais pas, il faut...
1: faudrait
0: m'expliquer une fois parce que c'est très, 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 très très curieux. Euh, oh, Une petite phrase que j'ai envie de vous dire, de vous partager. Une petite phrase que, que Léa m'a dite, euh, il y a très longtemps aussi, je pense qu'elle devait avoir 5, 6 ans. Et euh, à nouveau, on était en voiture, c'est-à-dire qu'on qu passait hélas beaucoup de temps en voiture pour parce qu'on habitait à l'extérieur de Bruxelles et, et que Léa allait à l'école à Bruxelles et que moi, je travaillais aussi à Bruxelles. Donc, on passait pas mal de temps en, en voiture et on parlait pas mal en voiture. Et un matin, Léa avait capté que, que la veille, la journée au travail avait été assez compliquée, difficile pour moi. Et, et donc, elle a voulu m'aider, je pense. Et on était dans la voiture et, et elle me dit « Mais tu sais, maman... Euh, » euh, si tu n'aimes pas ton travail, euh, c'est pas grave. Tu regardes sur Internet, on trouve tout sur Internet, tu trouveras un autre travail. Et j'ai trouvé ça très mignon et très naïf, très simple, très facile. Euh, mais ça a permis de, de rire et de relativiser, j'ai envie de dire, la, la mauvaise journée de, de la veille euh, au travail. Qu'est-ce que je peux encore vous raconter d'autre euh, Oui. Une chose assez étrange qui se passe dans la maison, en fait, euh, j'ai remarqué, c'est que Léa, en fait, n'a pas le bras assez long pour aller jusque le lave-vaisselle. C'est bizarre parce que son bras va jusqu'à côté du lave-vaisselle, et donc euh, les assiettes, les couverts sont autour du lave-vaisselle, mais je sais pas, le, le, le bras n'est pas assez long, il ne va jamais jusqu'au lave-vaisselle jusqu dans le lave-vaisselle donc ça c'est quelque chose que je n'ai toujours pas compris non plus euh, c'est ce problème de bras qui ne va pas jusqu'au lave-vaisselle mais je pense que ça englobe quelque chose de plus large. Je ne sais pas s'il y a des parents qui, qui vont m'écouter. J'en ai discuté avec, euh, avec certains amis, certaines de mes, de mes connaissances qui m'ont dit qu'il y a le même phénomène qui arrive chez, chez eux quand les enfants sont partis, ils ont quitté la maison, ils ont pris une certaine indépendance, que ce soit pour leurs études, euh, pour leur stage pour leur travail pendant un moment. Puis Parfois, ils reviennent à la maison euh, pour quelque temps et on est assez épaté par ce qu'ils ont réussi à faire eux-mêmes, c'est-à-dire euh, euh, vivre indépendamment eux-mêmes, euh, régler parfois des choses administratives assez compliquées. En l'occurrence, euh, beaucoup d'admiration pour Léa, qui a dû euh, euh, régler beaucoup de choses au, au Canada, euh, s'occuper de plein de choses, que ce soit euh, euh, la fiscalité, que ce soit euh, toutes les assurances sur place, euh, etc. En plus, en temps de Covid, il y, y a plein de choses je me dis, waouh, je sais même pas si moi, j'aurais pu le faire. Et puis, ces enfants, quand ils reviennent à la maison, euh, instantanément, quand ils passent le pas de la porte, il y a comme une régression. Alors, régression dans le sens où, par exemple, euh, ils n'ont plus le bras assez long pour aller jusque dans le lave-vaisselle et déposer leur, euh, leur vaisselle sale. Une régression sur le fait de ne pas savoir aller s'acheter soi-même quelque chose au magasin. Euh, ne pas savoir dealer avec les transports en commun. Euh, voilà, donc c'est un phénomène très, très étrange qui, d'un autre côté, en positif, est super agréable pour nous en se disant « C'est chouette, ils comptent sur nous, on sert à quelque chose. » Mais c'est un phénomène quand même vachement étrange. Je sais pas, il doit y avoir euh, quelque chose qui se passe, une aura bizarre à partir du moment où les jeunes remettent le pied à l'intérieur de la maison familiale. Je sais pas si c'est... Euh temporairement un oubli de tout, une amnésie, je ne sais pas. Je sais pas. Alors, je pense que ben, écoutez, je vous en ai dit quand même euh, pas mal sur Léa. Euh, je sais pas quoi vous dire pour terminer ce, ce petit podcast, sauf que peut-être, euh, en fait, euh, Léa était vachement douée à la GRS. Oh là là. Elle a fait de la GRS quand elle était toute petite avec sa meilleure amie Inès. Et bien sûr, on allait euh, aux répétitions, au spectacle. Et je dois dire que Léa, avec son ruban de GRS qui faisait des, euh, des, des figures et des dessins avec ce ruban, euh, et ben, elle était quand même vachement douée. Bon voilà, allez, on va arrêter là pour... Euh pour ces, pour ces anecdotes euh, je dois dire que j'en ai encore pas mal dans mon sac mais, euh, mais voilà je pense que Léa elle a des oreilles qui sifflent tellement fort là qu'elle doit avoir des, des acouphènes et, euh, et bah donc on va on va s'arrêter là je vous souhaite une excellente journée et bonne semaine
1: voilà j'espère que vous allez bien, que vous allez passer une chouette semaine dites moi comment vous allez c'était l'épisode de ma maman la première fois que vous l'entendiez sur le podcast et c'était un épisode à elle toute seule, en vrai je trouvais ça fun et je trouve ça trop mimi j'avoue j'ai pleuré en montant cet épisode j'espère qu'il vous aura fait plaisir et que ça vous aura mis de bonne humeur en tout cas j'ai envie de vous dire prenez soin de vous, soyez bienveillants avec vous même, avec les autres et on se retrouve lundi prochain pour un prochain épisode oh, et j'aurai vieilli d'un an la semaine prochaine ok, S.C.S. Bye